0: Schönen guten Morgen, hier ist fast Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und zwar mit zwei Männern, die längst quasi eins geworden sind mit ihrem Mikrofon. Das bin einmal ich, Janis Kamesin und zum anderen dieser Stammgast auf den Pressekonferenzen der vergangenen zwei Jahre. Deutschland ist ein einziger großer Ausbruch. Das ist eine nationale Notlage. Lothar Wieler ist das, Chef des Robert-Koch-Instituts, der neuerdings in der Kritik steht und das auch innerhalb der Ampelkoalition. Das ist ein Thema an diesem Dienstag, den 8. Februar. Außerdem erklären wir gleich, warum es in Westafrika in den letzten Monaten gleich zu mehreren Militärputschen gekommen ist und wie Europa darauf reagieren sollte. Das alles gibt's gleich direkt nach den Kurznachrichten. Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen.
1: We will be united, we will act together and we will take all the necessary steps and all the necessary steps will be done by all of us together.
2: Das sind die Worte von Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Pressekonferenz, die er in Washington gemeinsam mit US-Präsident Joe Biden abgehalten hat. Die beiden Politiker betonten dabei ihre Einigkeit im Umgang mit Russland angesichts der Spannungen rund um die Ukraine. Es ging dabei auch um die Zukunft der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2. Ein Einmarsch Russlands in der Ukraine würde laut beiden das Aus für das Projekt bedeuten. Scholz wollte das nicht explizit bestätigen. Er sprach abstrakt von harten und weitreichenden Sanktionen. Die Krisendiplomatie geht heute weiter. Am Abend trifft Scholz den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und den polnischen Staatschef Andrzej Duda zu Beratungen über die Ukraine-Krise im Kanzleramt. Macron will zuvor mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Kiew sprechen. Außenministerin Annalena Baerbock besucht heute die Frontlinie im Konfliktgebiet Donbass. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Mit Beginn dieser Pandemie stand plötzlich Woche für Woche ein Mann neben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und teilweise auch neben der Bundeskanzlerin, den die wenigsten Deutschen vor der Pandemie schon gekannt haben dürften. Und zwar der Chef des RKI, Lothar Wieler. Dieses Bild der Einheit, das da regelmäßig vermittelt wurde, Wissenschaft und Politik, Seite an Seite, das Land durch die Pandemie steuernd, das hat in den vergangenen Wochen aber so einige Schrammen abbekommen, denn Lothar Wieler steht in der Kritik und ganz speziell aus der FDP hört man Rücktrittsforderungen. Tilman Steffen aus dem Politikressort von Zeit Online, erklär doch bitte noch mal ganz kurz für alle, die die letzten Tage die Nachrichten gemieden haben, warum ist Wieler plötzlich so umstritten?
3: Es sind im Wesentlichen drei Punkte, die da auffallen. Es begann im November. Damals saß Wieler in einer Videodiskussion und verließ dort die Rolle des wissenschaftlich beratenden Experten und begab sich in die Rolle des politischen Kritikers. Er sagte nämlich dann damals, wer jetzt übersehe, dass eine neue große Corona-Welle anrollt, der begehe einen Fehler. Dann kam hinzu, dass er, nachdem die Ampelkoalition ihren neuen Expertenrat gegründet hatte, ein eigenes Papier lancierte, in dem er scharfe Kontaktbeschränkungen empfahl und damit weit über das hinausging, was der Regierungseigene Expertenrat empfohlen hatte. Und ein dritter Punkt war die jetzt zuletzt bekannt gewordene Verkürzung des Genesenstatus für Covid-Genesene dass RKI quasi über Nacht von 180 Tage auf 90 Tage verkürzt hat und damit viel Irritation ausgelöst hat. Betroffene konnten plötzlich nicht mehr 2 G-Regelungen entsprechen. Und das ohne es mit dem Gesundheitsminister Lauterbach abzusprechen.
0: Aber es ist ja schon so, dass die Ampelparteien im Bundestag diese Kompetenzen auf das RKI übertragen haben. Da scheint mir es jetzt doch relativ scheinheilig, jetzt Wieler da an den Pranger zu stellen, oder nicht?
3: Genau. Wenn wir gerade auf diesen Punkt schauen, äh, sieht man, dass in den Beschlussvorlagen der Bundestag da durchgewunken hat, überhaupt nichts von den 90 Tagen stand, man sich aber auch nicht dafür interessiert hat, wie diese Verkürzung des äh, Status plötzlich dann künftig erfolgen soll. In dieser Beschlussvorlage findet sich nur ein einfacher Weblink, der auf das RKI verweist. Und dort auf dieser Webseite kann das Institut quasi seine Angaben nach Belieben oder nach dem jeweiligen Erkenntnisstand verändern. Das hat dazu geführt, dass quasi erst im Nachhinein klar wurde, dass plötzlich jetzt Genesene nur noch 90 Tage genesen sind. Das Ganze widerspricht einfach auch dieser Maxime der Ampelkoalition, Grundrechtseinschränkungen wieder stärker ins Parlament zurückzuholen. Man hat quasi mit diesem Beschluss einer Behörde überstellt, eben nach ihren eigenen Ermessen Grundrechtseinschränkungen vorzunehmen.
0: Zwischen Karl Lauterbach und Wieler scheint es zu knirschen. Das hört man so im Hintergrund. Aber trotzdem hat Karl Lauterbach Wieler bislang nicht öffentlich kritisiert. Er steht zumindest nach außen zu ihm. Wie erklärst du dir das?
3: Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen. Wir sind halt irgendwie auch immer noch in der Pandemie. Und da ist einfach es auch gewissermaßen riskant, den Chef dieses Instituts auszutauschen. Hinzu kommt ja auch die Frage, wer sollte Wieler nachfolgen? Und das ist, glaube ich, die Ursache dafür, weshalb eben im Moment die Kritik geübt wird. Lauterbach dem entgegnet, ja, er hat mit Wieler gesprochen. Man hat sich auf eine bessere Kommunikation geeinigt. Aber im Grunde wird er bis auf Weiteres gehalten.
0: Danke dir, Tillmann.
3: Sehr gern.
1: Und sonst so? Oh,
0: die Natur. Ganz schon ganz schön entspannt. Das weiß, glaube ich, jeder, der schon mal nach so einem richtig ätzenden, anstrengenden Tag im Wald spazieren war. Und das weiß mittlerweile auch die empirische Forschung, und das macht sich ein Programm in Kanada jetzt ganz bemerkenswert zur Nutze, wie ich finde. Denn Ärztinnen und Ärzte können Menschen dort jetzt Besuche in den kanadischen Nationalparks auf Rezept verschreiben. Die Patientinnen bekommen dann quasi ganz niedrigschwellig eine Jahreskarte für die Parks umsonst. Und das ist in der pandemischen Ära, die ja doch geprägt ist von sozialer Isolation, von mentaler Belastung, ganz bestimmt keine schlechte Idee. Erst Mali, dann Guinea, zuletzt Burkina Faso und auch noch Guinea-Bissau. In all diesen Ländern im westlichen Afrika hat es in den letzten Monaten Putschversuche durch das Militär gegeben. Und bis auf den in Guinea-Bissau waren tatsächlich auch alle erfolgreich. Das ist auch für eine Region, die ja traditionell schon eher unruhig ist, ganz schön viel Aufruhr in sehr kurzer Zeit. Aber wir haben trotzdem in diesem Podcast über diese Umstürze bislang eher am Rande gesprochen. Immerhin hat eine Kollegin aber gut aufgepasst und die Lage für unsere Redaktion beobachtet. Und sie kann uns jetzt die Hintergründe erklären. Andrea Böhm, Expertin für Afrika und den globalen Süden im Politikressort der Zeit. Hallo Andrea. Hallo Janis. Völlig klar, man muss jedes Land für sich betrachten, mit den einzelnen Besonderheiten. Aber trotzdem würde mich interessieren, bei dieser zeitlichen und räumlichen Korrelation, inwiefern da
1: doch auch ein Zusammenhang besteht zwischen diesen einzelnen Ereignissen. Zusammenhänge insofern, als alle diese Putsche, alle drei, die du genannt hast, die Erfolgreichen, eine ziemlich große Unterstützung in der Bevölkerung erfahren haben. Sie von relativ jungen, sehr gut ausgebildeten Offizieren, sehr oft Kommandanten von Eliteeinheiten durchgeführt wurden. Und sie ja, erst mal im Prinzip eigentlich als ein Alarmzeichen zu sehen sind, dass in diesen Ländern unter den zivilen beziehungsweise demokratisch gewählten Ländern in den Jahren zuvor einfach sehr, sehr viel schiefgelaufen ist.
0: Was denn zum Beispiel konkret?
1: Gerade in, also in Mali ging es ja im Prinzip los und dann gefolgt eben auch von in Burkina Faso im Nachbarland, blicken wir zurück auf ähm, Jahre und Jahrzehnte von Misswirtschaft, von Korruption, zum Teil von Autoritarismus aber eben auch von, was man hier in Europa immer so schön, fragile Staatlichkeit nennt. Also in den Hauptstädten funktioniert die Infrastruktur so einigermaßen, aber eben auf Kosten des Hinterlandes, wo im Prinzip nichts mehr investiert wird, in Schulen, in Gerichtsbarkeit, in alles, was ein Staat so leisten soll. Dann sind diese Länder auch wahnsinnig ähm, massiv betroffen durch so Krisen wie Klimawandel, Erderwärmung und natürlich durch den voranschreitenden Islamismus, der sich da sozusagen draufsetzt, huckepack auf diese Probleme und in den letzten Jahren haben die von Westen auch immer wieder sozusagen abgesegneten demokratisch oder mehr oder weniger demokratisch regierten gewählten Regierungen schlicht und ergreifend herzlich wenig gegen alle diese Missstände unternommen. Dazu kam ein anfangs erfolgreicher, aber in den vergangenen Jahren eigentlich gescheiterter militärischer Einsatz unter französischer Führung in diesem sogenannten Krieg gegen den Terror – und das hat, um mal diese etwas blöde Metapher zu benutzen, das fast zum Überlaufen gebracht und hat tatsächlich dazu geführt, dass diese jungen Putschisten erstmal von einem großen Teil der Bevölkerung als Helden empfangen wurden.
0: Jetzt mal abgesehen von humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit haben sich die europäischen Staaten bislang vor allem militärisch in der Region engagiert. Es gibt eine Mission, die geführt wird von Frankreich, aber auch die Bundeswehr ist zum Beispiel beteiligt. Aber wenn ich mir jetzt diese Ereignisse so anschaue, dann muss man sagen, das Ziel, die Lage zu stabilisieren, scheint gescheitert zu sein. Wie könnte denn eine neue, eine nachhaltigere Strategie für die kommenden Jahre aussehen, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, ein nachhaltiger Ansatz, der würde damit anfangen, dass man sich tatsächlich auf dieses manchmal sehr unübersichtliche Geflecht von sehr, sehr aktiven, regen Zivilgesellschaften in beiden Ländern anguckt und mit den Leuten vor Ort redet, was sie eigentlich wollen. Die haben ja inzwischen angefangen, in so kleinen dezentralen sogenannten Petinen, also kleinen Nationalversammlungen, darüber zu diskutieren, wie es für sie weitergehen soll. Und auf solche dezentralen Ansätze, die reichen dann von sozusagen einer eigenen Struktur, um Schulen wieder aufzubauen oder eine Gerichtsbarkeit wieder aufzubauen, bis hin zu dem Beschluss vielleicht in einer bestimmten Region in Mali oder Burkina Faso, die sagen, also wir verhandeln jetzt mit sozusagen der dschihadistischen Gruppe, die bei uns nebenan so viel Unruhe ähm, an, anrichtet. Es sind natürlich Ansätze, die versprechen keinen Erfolg. Die, die können auch wieder scheitern, aber so wie es jetzt läuft, kann es nicht weitergehen.
0: Das war sehr viel Spannendes in sehr kurzer Zeit. Vielen, vielen Dank dafür, Andrea Böhm. Jo, danke dir. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, denn wir sind am Ende dieser Folge. Das Update kommt aber wie gewohnt am Nachmittag. Was jetzt Zeit.de ist noch die Mailadresse, die ich nennen muss, falls Sie uns irgendwas mitteilen wollen. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. Oh, heute war irgendwie zäh. Ich könnte jetzt so einen Nationalpark vor der Tür auch gebrauchen, aber ich glaube, heute muss es nochmal der Stadtpark tun.